0: Olá, eu sou o pastor André Henrique e este é o podcast da Igreja Cristã da Trindade em Osasco. Vamos então dar sequência aos nossos estudos. Nós estamos trabalhando o tema do verdadeiro pentecostalismo. Já falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, a ética do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito, santificação, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sermos comprometidos com a palavra para tanto eu vou ler Salmo 119 e Lucas 11 só para embasar ah, o nosso texto tem uma, uma uma convidada aqui que eu ainda não fui apresentado você é a Edneia 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 seja muito bem-vinda, Verdineia, Ana, Jair, Deus abençoe, bom revê-los, Deus é bom. Salmo 119 diz, versículo 11, né, Salmo 19, versículo 11 diz, Guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. As versões mais antigas ou que a gente cresceu decorando é escondi a tua palavra, né, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A ideia aqui, pensa assim, pensa que o coração é uma caixinha, aí você abriu a caixinha, colocou a palavra do Senhor lá dentro, fechou e guardou consigo para que ninguém tomasse a palavra. E aí desta forma, você estando junto à palavra, você não corre o risco de pecar contra o Senhor. Não deliberadamente, pelo menos. né? Lucas 11:28 28, diz assim, Bem-aventurado, os que ouvem a palavra de Deus e a praticam, Outro, outras versões dizem aguardam, né? então é importante entendermos a importância da palavra de Deus na vida do cristão, na vida do crente, e como estamos falando do pentecostalismo, o, a, o comprometimento da palavra, com, o, do, do pentecostal comprometido, o crente pentecostal comprometido com a palavra, nós somos apegados à Palavra de Deus. Né? Nós buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Isso é fato. Quando nós lemos, quando nós estudamos a Palavra de Deus, nós conseguimos entendê-la pelo fato do Espírito Santo estar iluminando a nossa mente para que possamos entender as Escrituras. O amor e o compromisso com a Palavra de Deus são um dos legados deixados pelos nossos pais na fé, e consecutivamente nós temos o dever também de deixar esse legado, para as nossas crianças, para os nossos filhos, né? para os jovens da nossa igreja, para as crianças da igreja, para os adolescentes da igreja, e para toda a igreja, as pessoas têm que olhar para você, e ver que você tem um comprometimento com Deus, e não somente com Deus, mas com o Deus e a sua palavra, né? então é muito importante nós vermos isso que as pessoas possam olhar para esta igreja e olhar, nossa ali tem um grupo que realmente estuda o pessoal não está ali para brincar de ser crente não é um pessoal que está buscando viver a palavra de Deus entre os pentecostais é de conhecimento geral que muitos antigos pastores não incentivavam o estudo você falar alguns anos atrás, há 30, 40 anos atrás, você falar em mandar jovens para o seminário, era algo assim meio esquisito. O pessoal não apoiava como hoje. Porém, todos, todos os cristãos, mesmo aqueles que não apoiavam a ida para o estudo, para o seminário, todos eles defendiam a leitura e o estudo da Bíblia. É igual comer arroz e feijão todo dia. Você deve orar, e ler, estudar a Bíblia. Não é só ler. Ler é uma coisa muito rápida, né? muito rasa. Mas estudar a palavra de Deus. Né? Você faz a sua leitura no seu dia a dia ali. Lê rapidinho ali João 3,16. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça. Ó, você fez uma leitura rápida. Mas pare para estudar. Por que, que Deus fez isso? Por que, que Ele amou de tal maneira? Que, que é isso? Que amor é esse? Né? então se aprofundar, ainda que seja em um versículo por dia, mas não somente lermos, e sim estudarmos a palavra de Deus. Né? Ah, interessante que eu comentei, né? que não havia um incentivo antigamente, dos pentecostais clássicos mais antigos, não incentivavam tanto assim o estudo, mas essa prática vem mudando ao longo dos anos, das últimas décadas, hoje nós temos aí muitos seminários é, de linha reformada, de linha pentecostal, cheia de evangélicos, de cristãos pentecostais dentro. E isso é importante, isso mostra o interesse do pentecostal em buscar o conhecimento, isso é muito importante. Embora o movimento pentecostal tenha surgido da forma que nós conhecemos hoje, da forma que nós vemos o pentecostalismo hoje, surgiu em 1901 lá com Charles Parham, lá no Texas... Ah, nós vamos ver que em nenhum momento a palavra deixou de ser o guia, a palavra de ser o manual, a palavra deixou de ser a única regra de fé e conduta cristã. Nós vamos ver que, estou dizendo que essa forma de 1901 perdura até hoje, por quê? Porque se nós olharmos ao pé da letra, toda a igreja, em toda a história... E em todos os países, em todos os lugares do mundo, do mundo são pentecostais. Pararam para pensar nisso? Aonde na Bíblia nos mostra o nascimento, o início da igreja cristã? Atos 2, no dia de Pentecostes. Então se a gente for analisar ao pé da letra todas as igrejas são pentecostais, porque partem deste princípio, né? o comprometimento com a palavra de Deus, inspirou grandes homens de Deus, a saírem pelos quatro cantos do mundo, anunciando o Evangelho, assim como nos dias da igreja, lá em Atos 2, quando eles levantam, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, e Pedro anuncia a palavra, com ousadia, com autoridade, ele não contou lá da o Espírito Santo encheu aquele homem de autoridade e ele lhes pregou a palavra. E assim seguimos até hoje. A autoridade da Bíblia, a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade espiritual. Paulo, ele vai dizer isso. Que se alguém chegar com alguma mensagem diferente, deve ser considerado maldito. Lá no grego, né, anátema, mas é a palavra quer dizer maldito, ou seja, o que não, provir, não provém da Bíblia, é ladainha, cai fora, e a Bíblia ela não precisa ser complementada, a Bíblia por si só é suficiente para nos exortar, para nos ensinar, para nos instruir, para, eu costumo dizer que é para tudo, você quer saber como ser um bom marido? Leia a Bíblia, você quer saber como ser uma boa esposa? Leia a Bíblia, você quer saber como namorar, tem na Bíblia, você quer saber como exortar, tem na Bíblia, tem tudo na Bíblia, olha que bênção, olha que manual completo, recheado que nós temos, dado e inspirado pelo próprio Deus para nosso deleite. Então nós cremos que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade espiritual. A nossa declaração de fé da ICT, item 2, diz o seguinte, cremos na inspiração total da Bíblia sagrada como única regra de fé, como única regra infalível de fé, normativa para a vida e o caráter cristão, conforme Romanos 15, 2 Timóteo 3 e 2 Pedro 1, ela é normativa, nós entendemos que é a Bíblia que nos conduz em tudo que formos fazer, os pentecostais não são herdeiros diretos da reforma protestante, digo a reforma luterana, 1517, né? mas nós também entendemos e professamos o conceito da reforma, porque o que o que Lutero tanto brigou, tanto discutiu, com uma série de coisas de indulgências que a Bíblia a Bíblia era suficiente, mas precisava de mais uma ofertinha ali, a Bíblia precisava de mais uma coisinha ali. Então sintetizando tudo o que as questões, né? resumindo tudo que Lutero tanto tanto bateu na tecla lá nas suas 95 teses. É, nós conhecemos esse resumo hoje como cinco solas né, sola escritura, sola cristo, sola Graça, sola fide e sola deu glória esse termo o sola né, significa unicamente ou somente somente a escritura, somente cristo, somente a graça, somente a fé e a glória somente a Deus com isso foi sistematizado o que? o entendimento de que a centralidade das Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus, é o cerne, é o centro das nossas, é, é, o, é o centro de toda a informação que nós precisamos ter. Somente a Escritura é suficiente para isso. A justificação pela fé em Cristo mediante a graça. Somente Cristo pela fé. Não por obras, não por destino, mas pela fé e a glória obviamente somente a Deus na história do protestantismo podemos ver que protestantes seriam aquelas igrejas que se originam da reforma ou que embora surgidas posteriormente guardam os princípios gerais do movimento essas igrejas compõem a grande família da reforma os luteranos, os presbiterianos, os metodistas congregacionais e batistas olha aí quanta gente nós pentecostais não somos diretos da reforma. Por quê? Porque o Pentecostalismo, na forma que nós conhecemos, é de 1901. A Azusa é lá em 1905, 1906. E a reforma luterana foi em 1517, com essas igrejas aqui. Então, a partir dessas igrejas, vão fundir um monte de movimento aí. Então, se você pensou que reformados são só os presbiterianos, vocês estão redondamente enganados. Todos somos oriundos da reforma claro que tem, uns, tem algum, alguns que entendem, por exemplo que, que vira uma coisa intercambiável né? falar em reformado e calvinista é uma coisa só, não, não é ah, embora eles queiram elitizar a coisa elitizar o termo reformado né? eu sou reformado eles não detêm a reforma né? a reforma vem lá em Lutero Luter, quando Calvino nasceu, Lutero já tinha mestrado, Lutero já estava na caminhada ó, faz tempo, e os próprios luteranos depois, acabam também rompendo com o calvinismo, porque era muito complicado a forma deles agir, assim como é até hoje, mas enfim, das denominações citadas que nós vemos, nós vamos ver sair os batistas renovados, olha aí, as igrejas tradicionais... Ah, de dentro das igrejas tradicionais vão sair as igrejas pentecostais que por sua vez também vão sair os neopentecostais então muita gente vê os escândalos neopentecostais, não que os pentecostais não, tenham, não sejam causadores de escândalos, também estão mas não dá para colocar tudo no mesmo balaio os pentecostais e os neopentecostais porque o, da mesma forma que os pentecostais têm os seus erros e acertos, os reformados também têm seus erros e acertos. Então, a gente precisa procurar entender uns aos outros e conviver bem, buscando a face do Senhor, buscando a palavra do Senhor. Então, assim, com isso eu quero dizer o quê? Também somos oriundos da reforma não da forma que eles querem exigir aí uma reforma elitizada, mas porque nós entendemos fazer parte também do movimento de Lutero. Nós somos oriundos de um movimento bem posterior, mas nós somos oriundos da onde veio a Assembleia de Deus, da de onde que veio. Bom, falar da Assembleia de Deus que é a pentecostal maior do Brasil, né? Mas da onde vem? Vem oriundo de lados de movimentos tradicionais que, que tiveram envolvimento com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, e assim vai. E assim segue a história. Essa questão de ser reformado ou não é uma coisa tão delicada que os próprios luteranos, olha, os luteranos, que são, os, vamos dizer assim, né, os detentores originais, aqueles os únicos que podem dizer assim que sou reformado, os próprios luteranos não gostam de ser chamados de, de, de reformados. Porque também não querem e não, não gostam de serem confundidos com a teologia calvinista. Né? Porque tem lá os seus, ah, ah, os seus pontos que são delicados, né? os seus pontos complicados. Mas, enfim, voltando à autoridade da Bíblia, a Bíblia é a autoridade máxima da nossa doutrina. Ela é a nossa verdadeira e deve ser a nossa verdadeira confissão de fé. Embora alguns usem experiências, né, os pentecostais principalmente gostam de usar as suas experiências, ah, alguns exageram colocando até as experiências em pé de igualdade com a Bíblia, outros colocam as suas confissões em pé de igualdade com a Bíblia, não existe nada que complemente a Bíblia, a Bíblia por si só é a palavra de Deus, não é a Bíblia mais a experiência pentecostal, não é a Bíblia mais a confissão de Westminster, não é a Bíblia mais o catecismo de Hidelberg, não é a Bíblia mais o que Ellen White disse, não é a Bíblia mais qualquer coisa, não, é a Bíblia e a Bíblia ponto final, a Bíblia somente ela é a palavra de Deus e com isso somente com a Bíblia temos o nosso comprometimento, somente a Bíblia então tem autoridade para ditar as regras na nossa vida. Autoridade significa o direito e a capacidade de comandar, fazer leis, exigir obediência e julgar. Olha a autoridade, em outras palavras a nossa autoridade é o fundamento ou padrão que temos para distinguir o certo e o errado. Vou te dar um exemplo, em todas as áreas da nossa vida, nós temos um padrão, deve haver né? um padrão de autoridade. Para as distâncias, como que eu vou medir as distâncias? Qual é a autoridade máxima sobre isso? O metro, se daqui a linha é um metro, não tem como ser um metro e vinte, ou um metro e dezoito, ou oitenta centímetros, um metro é um metro. Então, o metro é autoridade para as distâncias. Para o peso, a balança é a medida. Não tem jeito. Por mais que eu tente lá a balança, ela sempre vai ser autoridade sobre o meu peso. Não vai ter jeito. Para o tempo, é o relógio. Na escola, é o diretor. E assim vai. Dependemos da autoridade para tudo o que realizamos. Sem, a, sem a autoridade, só há confusão e anarquia. E na religião, a autoridade também é vital. Lembram-se lá, no começo da Bíblia, o padrão ético-moral do povo de Deus, é, como eu acabei de dizer, é, 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 o padrão que eles tinham era o moral, né? eles sabiam mais ou menos que aquilo era legal, ou que não era, mas não havia ainda uma autoridade instituída por eles, um guia, né? a palavra de Deus diz um aio, para direcioná-los sobre o que era certo e o que era errado, então Deus dá a direção para que Moisés, através da lei, né, dos dez mandamentos, depois nós vamos ver, na Deuteronômio, mais 613 leis, que vão servir de guia, de diretriz, para o povo saber o que é certo, e o que é errado, olha, Deus já mostrando a sua autoridade, desde sempre, um padrão, um padrão para o judeu, poder seguir a vida, é igual a criança, quando você fala, né, não coloca o dedo na tomada, então, enquanto a pessoa não falou nada, está tudo certo, ela vai passar batido pela tomada, mas no momento que você colocou ali, uma regra é, já vai chamar a atenção, então assim foi a lei de Moisés, né? a lei de Deus dada através de Moisés para o povo, serviu de guia, de aio, para eles entenderem que havia sobre eles uma direção, uma diretriz, ah, qual o fundamento que usamos para descobrir a vontade de Deus? A fonte de autoridade, a fonte da autoridade, em última análise, Deus é a autoridade sobre todas as coisas, Ele provém tudo, Ele é soberano, Ele é Senhor soberano sobre tudo e sobre todos, Ele é poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, então Ele faz o que quer da forma que Ele quer, Ele nos criou, Ele nos julgará, como diz lá em Daniel 4, Ele é o governador soberano sobre todas as coisas, e sobre todas as nações, Jesus, Deus deu a Jesus o seu Filho, Toda a autoridade, Mateus 28, 18, é me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Nós vemos então Jesus tendo a autoridade divina sobre todos também. Jesus transmite a mensagem de Deus, fala a verdade porque Ele é a verdade. João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou Jesus, não está dizendo que Ele é uma das verdades, mas sim que Ele é a verdade. Ele é Senhor sobre o céu e sobre a terra, sobre o judeu e sobre o gentil, sobre brancos e negros, corintianos e palmeirenses. <risos> sobre palavras, sobre ações, sobre pensamentos, sobre os vivos e os mortos, o Senhor é soberano sobre tudo. Jesus apresentou as credenciais que provavam que a sua autoridade não era apenas uma alegação infundada, mas ele tem, Jesus tem de fato a autoridade dada por Deus, seus maravilhosos ensinos, o seu caráter, seus milagres, as profecias detalhadas que ele cumpriu, e acima de tudo a sua ressurreição, aprovam e afirmam que Jesus é autoridade absoluta, acho que foi a semana passada que nós falamos sobre o culto pentecostal, Jesus é ele é a autoridade absoluta sobre as nossas vidas e ele é o motivo principal do nosso culto. Há quem diga, os, principalmente os sensacionistas ou os antes pentecostais, que nós enfatizamos muito o Espírito Santo, que nós só adoramos o Espírito Santo. É, surgiu aí até um nova sola, né? Eu falei cinco solas, mas surgiu até nessa brincadeira: o solo os Espíritos Santos. Né, dizendo que nós é, prestigiamos apenas o Espírito, por causa das experiências que nós temos, não, como nós estudamos a semana passada, Cristo nós adoramos a Trindade, a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas o centro da nossa adoração nesse momento, no culto, é Jesus Cristo. O Espírito Santo, eu gosto de uma ilusão, de uma, de uma fala do Jay Parker, ele diz que o Espírito Santo atua nas nossas vidas para revelar a Cristo. E através de Cristo, nós vemos o Pai, através de Jesus, né, através do Filho, nós vemos o Pai. Jay Parker diz que o Espírito Santo ele serve como um refletor sobre Jesus Cristo. Imagina o refletor aqui, ó, apontando, clareando Jesus Cristo nas nossas vidas. Por isso do nosso comprometimento com a palavra, que é o Espírito Santo nos mostrando na palavra de Deus, nos revelando através do Espírito Santo a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que todo crente, pentecostal ou não, deve ser comprometido com a palavra de Deus. As escrituras, a, a autoridade das escrituras, Jesus confirmou a autoridade da Bíblia. Ele confirmou a inspiração do Antigo Testamento, muitas vezes ao referir a, as Escrituras, em diversos versículos nós vamos ver, nós vamos ver nos Evangelhos, né? não lestes o que foi dito, tal, 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 não está escrito, tal, 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 ouçam a lei e os profetas, então Jesus está endossando, Ele disse que a Escritura não podia falhar, e nem mesmo um i ou um tio jamais passaria da lei, até que tudo se cumprisse, Isso está lá em Mateus 5, Jesus afirmou também a autoridade dos apóstolos, ele prometeu enviar o Espírito Santo, os qual o guiaria para revelar toda a verdade, os apóstolos revelando através do Espírito Santo, toda a verdade, enviou os apóstolos com a missão de lhes servirem como porta-vozes e representantes, os próprios apóstolos afirmam ter recebido a mensagem do Evangelho por revelação de Deus. Nós vamos ver isso em Efésios, Tessalonicenses e Coríntios. A mensagem dos apóstolos é registrada na Bíblia. Isso significa que as palavras das Escrituras são os mandamentos de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus para o homem, é a nossa autoridade. As suas palavras são as palavras de vida eterna, as quais nos julgarão no último dia. Os apóstolos, os doze apóstolos do Novo Testamento, têm o mesmo, estão em pé de igualdade com os profetas do Antigo Testamento, porque eles falaram em nome de Deus. E o que foi nos revelado nas Sagradas Escrituras, foi diretamente inspirado por Deus a homens. É interessante, James Dunn diz que os evangelhos são relatos das memórias dos apóstolos, e é muito interessante é, ver isso, perceber isso, que mesmo lá o Pentateuco, que foi passado oralmente, contado boca, né, pela boca, oralmente, por anos e anos e anos antes de ser escrito no papel. Então assim, você vê que tudo o que foi guardado para nós hoje, tudo o que está guardado na Bíblia, é a mensagem que o Senhor guardou para nós, que o Senhor preparou para nós, era o que Ele queria que nós soubéssemos, o finalzinho lá do Evangelho de João diz isso, né? João fala que se as demais coisas que Jesus fez, fossem registradas, fossem detalhadas, não caberiam em livros, então também as coisas, a quantidade de coisas que Jesus operou, que Jesus fez, mas o que temos aqui hoje é, é inspirado pelo Espírito Santo, para que nós pudéssemos, consumir isso daqui, beber dessa fonte inesgotável de sabedoria 1 Pedro 1, 12, 20, 20 21 diz assim acima de tudo, saiba o que nenhuma profecia nas escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem da iniciativa humana, esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus nós sabemos que a Bíblia foi escrita por alguém, alguém precisou escrever, alguém precisou pegar lá o, o papiro, né? Ou é o papiro e tinha um outro rolo lá, né? Os pergaminhos. Para escrever. A gente sabe disso. Mas se não fosse a divina inspiração do Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas, nós não teríamos esse relato. E esse relato não foi escrito de uma hora para outra, não. O Antigo Testamento, o cânon do Antigo Testamento, para fechar do jeito que nós temos a Bíblia que hoje, o Antigo Testamento, demorou mais de mil anos, mais de 40 autores escrevendo aquilo ali, e depois de pronto foi passado pela mão dos judeus que, que, que utilizavam aquilo que foi o Espírito Santo, foi trabalhando na comunidade dos judeus ali, na comunidade dos crentes ali, para que eles pudessem entender que aquilo realmente era algo proveitoso para eles, que aquilo realmente vinha da parte de Deus, Deus não trabalhou apenas na vida dos autores, mas Deus trabalhou na vida da, da, dos primeiros cristãos, que começaram a ter contato com as cartas, no novo testamento demorou pelo menos uns 100, cento e pouco an, anos, cento e poucos anos, para ser escrito, para, para se fechar o cânon, e aí como que a igreja pôde perceber? Porque as cartas que Paulo enviou para as suas igrejas, surtiram efeito, as pessoas que tiveram contato com a palavra de Deus, com aqueles livros, começaram a copiar e mandar para outros, porque aquilo era verdade, era o Espírito Santo de Deus trabalhando na vida deles, os evangelhos a mesma coisa, Marcos, né, que dizem que, a, a, os erudistas vão dizer que foi o primeiro evangelho a ser escrito, então Marcos começa a ouvir os ditados de Pedro, Pedro acho que sentado ali na fogueira, trocando uma ideia com Marcos, olha um dia... Jesus fez isso, e Marcos aqui ó, escrevendo, e Jesus curou, olha teve um dia que eu andei sobre o mar, mas aí quando eu parei, eu duvidei se era Jesus, eu afundei, mas ele pegou minha mão, e, e Marcos ali ó, anotando tudo, quando a comunidade cristã começa a ver a Bíblia, começa a ver a autoridade, aquelas letras, aqueles papéis escritos, começam a surtir efeito numa sociedade, transformando vidas, transformando pessoas, não teve jeito, eles entenderam realmente esses livros, realmente essas letras aqui, essas escrituras, são divinamente inspiradas, elas têm a autoridade de Deus, sobre as nossas vidas, e com o passar dos anos, tudo isso, foi comprovado, que verdadeiramente, é a palavra de Deus, o Evangelho que transforma, o Evangelho que cura, o Evangelho que restaura, a mensagem de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus, o Evangelho de salvação, a autoridade bíblica, transforma, se fosse um livro qualquer, não mexia com a gente, Qualquer pessoa que tem contato com a Palavra de Deus é transformada. Porque é o Espírito Santo agindo, trabalhando. Até aqueles que não querem. Até aqueles que não querem quando tem um contato. Por isso que tem muita gente que não quer ler a Bíblia. Tem gente que prefere o quê? Ver Gênesis. Tem gente que prefere ler Dan Brown, né? O Código da Vinci. Tem gente que quer ler qualquer outro livro aí porque não mexe, não tem emoções, não, tem, não te confronta, não te chacoalha, então é melhor ler outras histórias, é melhor ler outras biografias, porque quando a gente lê a Bíblia, a Bíblia transforma, a Bíblia causa impacto, a Bíblia muda situações, a situações, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e por isso que nós, crentes, temos o comprometimento com a palavra de Deus, se somos verdadeiros cristões, cristãos, cristões não, né? cristãos, pentecostais ou não, o nosso compromisso deve ser com a Palavra de Deus. A Bíblia nos mostra erros e acertos de grandes homens de Deus na história, mas acima de tudo nos mostra qual o caminho para o sucesso na nossa vida. Todo mundo tem muito medo, quando a gente fala no sucesso, né? Porque sucesso vai nos levar aos pensamentos neopentecostais, essa baboseira toda que nós vemos e ouvimos por aí. Mas a palavra de Deus nos dá a direção para o sucesso. Sabe por quê? O nosso sucesso é a salvação. Tudo o que eu quero é a salvação. É a Bíblia que me mostra como chegar até os céus. A Bíblia me dá o caminho... A Bíblia me mostra a vida de Jesus Cristo, e eu sei que se eu seguir a Jesus Cristo, crendo no que a Bíblia está me falando, comprometido com a Palavra de Deus, seguindo os seus mandamentos, seguindo aqui, vivendo exatamente de acordo com a Palavra de Deus, eu sei que eu vou chegar no céu, não tem jeito. A Bíblia, Jesus está dizendo, eu sou o caminho para o céu, o caminho para a salvação. Se você seguir e obedecer os mandamentos do Senhor não vai ter jeito, você vai chegar no céu, isto é fato, portanto nós vamos ver, que como diz Gleason Archer, no seu livro Panorama do Antigo Testamento, ele diz assim, o único e verdadeiro teste, de canonicidade, né, para saber se a Bíblia é verdadeiramente, a palavra de Deus, então o único teste de canonicidade, que permanece de pé, é o testemunho de Deus, o Espírito Santo, dado a autoridade, da sua palavra o Evangelho é poder de Deus aqui está a mensagem de salvação e por isso somos sim comprometidos com a palavra de Deus, e se nesse púlpito aqui, vou fazer eco a palavra de Paulo se nesse púlpito aqui for pregado algum Evangelho diferente do que está aqui pode pôr para correr porque é baboseira nós estamos aqui comprometidos inteiramente com a Santíssima Palavra de Deus, todo crente genuíno, todo discípulo verdadeiro de Cristo, pentecostal ou tradicional, é uma pessoa comprometida com a Palavra de Deus, nós pentecostais vivemos algumas experiências sobrenaturais, isso é fato, todos vivem aqui experiências fantásticas com o Senhor, mas nenhuma experiência é maior, nenhuma experiência é mais importante do que a Palavra de Deus, ou que cumprimente ela, olha, eu creio muito em Jesus, mas é porque eu vivi isso, 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 porque se eu não tivesse vivido isso, isso e isso, que não está aqui na Bíblia, talvez eu não teria sido salvo, não, a minha experiência é porque eu tenho um relacionamento com Cristo, não porque eu quero com a minha experiência escrever uma história paralela à Bíblia. Não. Tudo, todas as nossas experiências devem passar pelo crivo da Bíblia. O comprometimento com a palavra não nos permite cair nos modismos temporários que aparecem em nosso meio. Antes nos possibilita defender a nossa fé das seitas e heresias, tais como o gnosticismo, o adventismo, G12 gargalhada sagrada, dente de ouro, palmeirense, essas coisas tudo aí, tudo, isso é tudo modismo, agora, testemunhas de Jeová, testemunhas de Jeová bate na sua porta, tem muito crente que não abre, já pararam para pensar nisso? Já perceberam isso? Você ri né Vitória, mas tem que testemunha bate lá, eu corro para debaixo da minha cama tem um monte de crente que é assim, por quê? porque ele chega lá com a, com a Bíblia dele lá que era mundo do, 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 do Pentecostal do eu esqueci lá, o Novo Mundo e ele se prepara ele estudou, ele sabe do que ele está falando ele tem um relacionamento com o livro dele eles acreditam naquilo e vão fundo naquilo e nós sabemos que aquilo é um engano nós sabemos que aqui está a verdade, mas nós não temos esse mesmo relacionamento com a palavra de Deus. E por isso que nós fugimos. Nós precisamos então ter um comprometimento para não cairmos nessas, nesses modismos, cairmos diante dessas seita, mas precisamos nos preparar, conhecer a palavra para fazermos apologética da nossa fé, fazermos apologia à nossa fé no mínimo, a gente tem que saber o mínimo e para sabermos o mínimo nós temos que ter um comprometimento por ser a palavra de Deus nossa regra de fé e conduta prática devemos zelar pela sã doutrina e por sermos comprometidos com a palavra procuramos viver uma vida de acordo com a palavra estudamos e praticamos a palavra de Deus por entendermos que sem ela não podemos nos relacionar com o Deus que servimos se você serve a Deus e não está praticando o estudo da palavra a leitura da palavra, o relacionamento com Deus você está igual um mudo falando comigo, vai ficar lá e eu não vou entender nada não vai haver relacionamento nós nos relacionamos com Deus, quando temos comprometimento com a palavra dele, Tá certo? e por último Sim, os pentecostais têm compromisso com a palavra de Deus. Amém? Coloque-se em pé, vamos orar. Se você gostou deste podcast, siga-nos em nossas redes sociais: youtube.com/barraictosasco, instagram/ictosasco e facebookcom